1: Bonjour, bonsoir. Ce sont deux films de cinéma émouvants qui sortent demain sur les écrans français. Deux portraits de femmes qui affrontent les dures réalités de la vie. L'une s'appelle Pierrette, elle est couturière dans un quartier pauvre de Douala. Elle s'occupe de sa vieille mère et de ses deux enfants dont le père est absent avec pour seules armes sa ténacité, son courage et son indispensable machine à coudre. L'autre se prénomme Delphine. Elle a subi l'atrocité d'un viol à 13 ans, a été renié par son père, a quitté le Cameroun, s'est installée en Belgique à Bruxelles et s'efforce de se de reconstruire, de retrouver un peu de lumière dans la nuit, même si les cicatrices sont encore à vif. Derrière la caméra, une autre femme, la cinéaste camerounaise Rosine Bakam. Elle est avec nous pour nous présenter ses deux films, Mambar pierrette et Les prières de Delphine, et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Rosine Bakam. Bonjour. Mambar pierrette est une fiction, mais une fiction nourrie par la réalité, inspirée par un personnage réel qui n'est autre qu'une de vos cousines. Est-ce qu'on peut dire qu'il s'agit d'un docu-fiction
2: si vous l'avez perçu comme ça... Non, c'est
1: une question, parce qu'on peut <rire> se poser la question.
2: En tout cas, je ne veux pas l'enfermer dans un genre particulier, en docu-fiction, je ne sais pas. Ça dépend, je donne la liberté au, au public de le recevoir comme, euh, comme il le souhaite. J'ai raconté une histoire. En tout cas, c'est comme ça que euh, je le dis dans, dans ma culture, c'est raconter une histoire... Je, documentaire, fiction, ça n'existe pas dans mon langage traditionnel. Et, euh, et du coup, je laisse cette liberté-là au public de recevoir ça comme euh, il le souhaite, un documentaire, une fiction. J'aime bien euh, écouter. Euh, comment les gens reçoivent, justement, le film.
1: Alors, une histoire ancrée dans la réalité d'une personne réelle, Pierrette, qui est donc votre cousine elle-même, qui s'appelle d'ailleurs Pierrette. À quel moment est-ce que vous vous êtes dit euh, que votre cousine était un personnage de cinéma
2: Parce qu'elle avait une énergie qui, euh, qui se contaminait à, à moi... À à l'environnement dans, dans lequel elle, elle vit. Et j'aimais cette énergie, cette énergie forte, cette énergie lumineuse, cette énergie euh, transformatrice, cette énergie euh, euh, gay, par moment Et, euh, et j'aimais ça. Et, euh, et parce qu'aussi, il y avait euh, des questionnements en moi qui étaient euh, euh, une continuité de ça en pierrette Et euh, c'est pourquoi, à un moment, je me suis dit, je vais... Je vais raconter son histoire.
1: Elle est actrice de sa propre histoire, on peut dire ça oui, comme ça Oui. Parce que à part, à part une seule exception, hein, euh, tous les personnages de ce film sont des comédiens non professionnels. Ça, C'était oui. un choix dès le départ ou ça s'est imposé finalement euh, en, en cours de projet
2: J'ai eu envie de faire du cinéma, pas en regardant des films, mais en regardant des membres de ma famille. C'est pour la plupart les membres de ma famille et j'ai toujours eu envie de les filmer. Et, euh, et pour moi, faire du cinéma, c'est d'abord eux, c'est ces gens-là que je vois. Euh, Ce n'était pas un hasard de circonstance, c'était un choix. un choix. Un choix politique, je dirais, parce que euh, c'est des gens non instruits du cinéma qui ne savent pas comment ça se fabrique un film. Mais je voulais euh, euh, dire qu'en ces gens, il y a du cinéma et il y a des histoires belles qui peuvent inspirer des gens ailleurs dans le monde.
1: Est-ce que vous les avez dirigés
2: je n'utilise pas le mot « diriger »,« mettre en scène ». J'utilise le mot « mettre en confiance ».« Mettre en confiance » parce que c'est leur langage. À chaque fois que je filme des gens, euh, parce, parce que je filme généralement des gens non-instruits, parce que c'est d'où je viens. Je viens d'une famille des non-instruits, d'une famille modeste. Mes parents n'étaient pas allés à l'école, donc... Euh, à chaque fois, je trouve un langage qui, euh, qui est approprié à ces gens-là. Donc, euh, avec Pierrette et, et les autres, c'était la mise en confiance. Mais Ça la... veut dire
1: quoi, mettre en confiance Il confiance... y a une méthode, il y a une façon d'appréhender le, le, le tournage ou c'est vraiment une question de relation personnelle que vous nouez avec euh, vos acteurs et actrices
2: il y avait déjà la relation familiale qui est forte et qui est qui est nourrie de, de nos expériences euh, euh, communes et il y avait euh, il y avait il y avait également le dispositif de tournage généralement je pense si je veux comparer généralement en Europe on a une grosse équipe de tournage une grosse équipe de tournage pour des acteurs et pour des acteurs des acteurs performent euh, devant cette équipe de tournage qui saisit la performance des acteurs euh, moi je ne voulais pas ça parce que je savais que si je recrée ce dispositif je détruirais la réalité ou je, je, je prendrais du pouvoir sur, euh, sur Pierrette et, et les autres pour moi c'est déjà le choix de l'équipe l'équipe était réduite et était constituée pour la plupart des membres de ma famille, ça c'est déjà la mise en confiance parce que Pierrette euh, elle voyait des gens qu'elle connaissait, des gens qu'elle avait l'habitude de rencontrer dans son quotidien, qui étaient autour d'elle. Et, et la mise en confiance aussi, c'était son histoire. C'était son histoire et euh, je pense que euh, pour Pierrette, elle ne pensait pas qu'un jour, son histoire ferait partie d'un film. Et lui dire que son histoire euh, est importante et peut toucher le monde, ça c'était donner de la confiance à à Pierrette, et euh, voilà, c'est comme ça qu'on a travaillé.
1: Mais c'est vrai qu'elle est capitale cette relation de confiance, rien qu'à avoir les, les images du film, parce que vous filmez Pierrette dans, dans sa vie quotidienne, en particulier dans, dans sa maison, dans sa boutique, dans la rue aussi. Hein. Il y a aussi des scènes euh, d'extérieur et de déplacement. Vous la filmez vraiment de, de très près. La, la caméra épouse ses gestes et ses mouvements. Les plans sont souvent extrêmement serrés. On a l'impression que c'est que, que c'est Pierrette d'ailleurs qui tricote le film d'une certaine façon, euh, Rosine Bakham.
2: Tout, tout, tout à fait, parce que je veux, je veux imprégner le visage de Pierrette et les autres dans, dans les imaginaires des autres, comme euh, euh, moi j'ai été imprégnée des images de, de grands acteurs euh, français et américains, je vais imprégner son image aussi dans les imaginaires des gens. C'est pourquoi je veux qu'on la voit. Et je veux, je veux, veux qu'on la voit de manière iconique comme les autres. Et, euh, et, et c'est pourquoi je la filme d'aussi si près parce que euh, je, je voudrais la magnifier, je voudrais euh, montrer à quel point elle est belle, à quel point elle est forte et puissante. Et, euh, et voilà, c'est pourquoi je la filme d'aussi près parce que euh, il y a aussi ce lien qui nous lie, qui permet ça, qui permet que je sois aussi proche.
1: Alors inversement, euh, il y a une scène un petit peu dure où elle se fait agresser dans, dans, dans la rue. C'est peut-être la scène où justement elle n'est pas magnifiée, la scène où elle n'est pas une héroïne de la vie, une héroïne du quotidien. Et cette scène-là, vous la filmez au contraire de, de très très loin. Le contraste est absolument saisissant.
2: Oui, parce que je ne voulais pas rajouter... à moi dans ma manière de mettre en scène cette scène de, de, de rajouter à la violence pour moi je voulais raconter la solitude d'une agression euh, et, euh, et comment on se sent seul et aussi une violence interne une violence qu'on ne voit pas qui n'est pas physique, qui n'est pas euh, corporelle mmh. mais une violence interne quand on, quand on se fait agresser on est seul et je voulais euh, montrer cette solitude là
3: Coin, elle nous arrache des plumes Et toutes ces cicatrices Qui marquent un temps d'arrêt Dans le cœur perdu d'office Mais l'entends-tu en loin La voix du vent qui te fait desserrer les poings Vois-tu cet éclair ensoleillé Qui perce la prune de tes Fume. La vue sur la mer, l'horizon et l'écume Grave le ciel et l'esquisse, comme si la peur nous replongeait dans un abysse. Ah. Mais l'entends-tu au loin? La voix du vent qui te fait desserrer Déserrer les poings, sens-tu ces sais, murmures? Le chant de l'amour pour ton cœur brisé
1: On passe Roselyne Bellinga sur RFI avec euh, la cinéaste Rosy Bakam, notre invitée aujourd'hui dans VMDN pour ces deux films qui sortent demain en France et notamment Mambar Pirette. Que signifie d'ailleurs ce mot Mambar
2: Mambar, c'est euh, notre prénom traditionnel à toutes euh, dans la famille et euh, ça n'a pas une signification particulière à part que c'est c'est notre prénom traditionnel et euh, si je veux un peu décortiquer et chercher une signification, c'est la mère de, de la marmite.
1: La ouais. mère de la marmite. Alors Pierrette est, est gouturière ouais. euh, et une large partie du film se déroule dans sa boutique. Donc euh, à, à Douala, vous avez tourné dans sa vraie boutique, dans son dans son quartier même. Vous avez ouais. rien reconstitué du tout. C'était vraiment.
2: J'ai rien reconstitué du tout. Euh, c'est dans ce lieu-là que Pierrette tel coup. Et, euh, et, et c'est chez elle que je filme. Et euh, voilà, tout ça faisait partie de la mise en confiance aussi, comme je, je disais. C'est des lieux qu'elle connaît, elle n'est pas déstabilisée. C'est euh, sa chambre, c'est son lit. Tout ça contribue à cette mise en confiance qui n'est pas une mise en scène, comme on dirait ici.
1: Voilà. Alors, sa boutique, c'est un, un lieu de travail, mais c'est aussi un lieu de rendez-vous. Une couturière, ce n'est pas seulement une artisane ou une commerçante, elle joue un, un, un vrai rôle de, de lien social, en fait. Il y a des gens qui arrivent, qui passent, qui rentrent, on discute. Elle, elle fabrique des vêtements qui sont des, des, des marqueurs de la vie quotidienne, des grands moments de l'existence de, de ceux qui l'entourent.
2: Oui, c'est des, des moments où elle, elle donne de la joie aux mariés, aux... Au, pendant des funérailles.
1: Les uniformes pour des, la rentrée des, des, scolaire. Oui,
2: tout à fait. Et, euh, et voilà, moi, ce sont des lieux de, de transformation qui, qui, qui paraissent souvent euh, très... Euh, Banalisée et, euh, et voilà, je veux, je veux juste mettre la lumière là et dire que c'est pas des femmes qui parlent, qui papotent. C'est des femmes qui construisent, qui transforment euh, par leur force de travail, la vie de leurs enfants, la vie d'autres femmes.
1: Oh bien, voici justement une femme qui rentre dans la boutique de Pirette.
2: Ma
4: copine, en oh, mm -hmm. qui sort d'où Qui sort de l'eau, ma copine 21. J'avais voyagé. Ah, ouais. Tu étais où oh. Tu étais à Banane Non, non, J'étais en Guinée. Quoi mm -hmm. Et tu me dis pas, mm -hmm. maman Elle s'est passé brusquement. Je suis allée, ma cousine m'a demandé de venir là-bas en Guinée. Je suis passée, je vois. Comme je voulais à tout prix, traverser pour aller en Europe. Et du coup, bon, ça n'a pas marché. Elle n'a pas pu avoir le visa de l'Europe je pouvais bien rester à ma cousine mais elle me demande de faire des choses donc tu demandes de faire quoi maman maman d'aller coucher avec les hommes pour avoir de l'argent après pas qu'on la prostitution mais il y a des que non je
5: préfère rentrer au Cameroun
4: maman tu avec
2: tout bien.
5: avec tout ce que tu avais déjà ici maman tu avais une voiture tu avais une boutique j'avais vendu même ma voiture j'avais
4: vendu je n'ai plus rien mais moi je tiens au coin c'est ça, la vie. Quand on tombe, on se relève et puis on
1: la avance.
4: vie va en avant. Oui, on avance. Moi,
1: je veux avancer. Avancer. Hein. Beaucoup de choses dans ce, dans, dans, dans ce dialogue, Rosine Bacam entre ces, entre ces deux femmes, notamment euh, l'envie d'ailleurs et notamment l'envie d'Europe. C'est une envie ou c'est un besoin
2: euh... C'est euh, un fantasme surtout. C'est un fa fantasme dû au fait qu'on est aussi submergé euh, par beaucoup d'images d'Europe. Euh, c'est un fantasme aussi parce qu'on est dans une précarité de vie qui est causée euh, euh, par un néocolonialisme encore existant qui fait qu'on fantasme et on se dit qu'en Europe, ça irait bien. Et euh, oui, ce n'est pas un besoin, mais c'est un fantasme.
1: Alors, il y a aussi dans, dans les propos euh, de, de, de la copine de Pierrette l'importance du regard des autres, la peur de, de décevoir, la peur de se déprécier si on, si on ne réussit pas. Et en même temps, il y a une conviction qui, 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 qui tout de suite complète ce sentiment-là. Cette conviction-là, c'est qu'il faut avancer. On faut a presque un... l'impression que si on n'avance pas, on tombe. Donc on avance.
2: On avance, comme pour beaucoup de gens aujourd'hui en Afrique qui, qui sont... Euh, qui crôlent dans des, des problèmes, des difficultés, mais qui essayent d'avancer. Et c'est ce que Pierrette, elle incarne par, par son, son personnage. C'est des gens qui ne s'arrêtent pas parce qu'il y a un obstacle, qui trouvent le moyen de surmonter, le moyen de trouver une solution et d'avancer.
1: Et pour avancer, euh, Pierrette, c'est surtout faire entendre ce bruit-là. Alors ça, Rosine Backham, c'est le bruit de la machine à coudre de Pierrette. Avancée pour elle, c'est travailler. Alors la machine à coudre, c'est son outil de travail, euh, évidemment. Mais c'est plus que cela, c'est son, son oxygène. C'est ce, ce qui lui permet de respirer. Si elle tombe en panne, sa machine, c'est une catastrophe. Quoi.
2: Pour moi, il est important de montrer ces gestes de travail parce que euh, c'est une manière aussi de, de déconstruire un, un type d'imaginaire qui a été construit euh, 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 sur, le fait que, sur les restes de, de, de la colonisation, en disant que les Africains, s'ils en sont là, c'est qu'ils ne travaillent pas assez. Et pour moi, ces gestes de, de travail est une manière de déconstruire ça, de prendre le temps de montrer Pierrette qui travaille des heures et des heures par jour. C'est de justement montrer que ces femmes-là et ces, ces hommes, ce n'est pas parce qu'ils ne travaillent pas assez, c'est parce que les choses se jouent ailleurs.
1: Et pourtant, elle vit dans l'insécurité matérielle permanente. Elle a du mal à, à joindre les deux bouts. Sa mère, en plus, elle est, elle est âgée. Elle est malade. Et même le ciel n'est pas de son côté puisque les intempéries euh, s'en mêlent. Elle doit faire face à, à une inondation. Mais à chaque fois, comme vous le disiez, elle, elle avance. Elle, elle fait face à chaque fois. Vous avez rencontré beaucoup des, des battantes comme, que, que, comme Pierrette. Il y en a plein les rues de Douala. Ou bien Pierrette est réellement une femme exceptionnelle. Une femme qui sort du lot
2: pas du tout euh, elles sont toutes là mes tantes ma mère elles sont toutes là toutes les femmes qui traversent le film sont des femmes qui euh, qui ont la trajectoire de Pierrette et qui surmontent euh, leurs problèmes et est ce que je, je, je la manière dont la narration est également construite Pierrette n'est pas, elle n'est pas construite comme une héroïne qui arrive à tout surmonter toute seule. Non, elle arrive à résoudre ses, pro ses problèmes grâce à cette communauté de femmes qui se met ensemble pour l'aider. Et, et pour moi, c'est. C'est pour, pour moi important de montrer cette communauté de femmes qui se met en place parce que la transformation est là. La transformation n'est pas, euh, c'est pas quelqu'un qui ramène la transformation, qui ramène le changement, qui ramène la solution. C'est ensemble, c'est cette communauté-là qui qui transforme la vie de, de Duval. Voilà,
1: avec une vraie... Donc Duval, c'est l'un des enfants, hein. ouais. le, petit, le petit garçon. Et, euh, et la sororité, effectivement, est l'un ouais. des moteurs aussi de, 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 de l'action du film. Alors on est frappé évidemment par, par le courage de Pierrette, par sa résilience, par sa dignité aussi. On est aussi frappé par l'absence du père. Des, euh, des enfants par le côté, presque fuyant des personnages masculins. Pas tous les personnages masculins, avec quelques exceptions quand même. Mais, mais globalement, on a quand même l'impression, en voyant le film, que le courage, il est du côté des femmes.
2: J'ai envie de montrer ce courage-là, ce courage qu'on ne voit pas toujours, ces visages qu'on ne voit pas toujours. Et, euh, et oui, pour moi, il est important de montrer ce courage-là, parce que je le redis encore, je suis le fruit de ça. Donc, pour moi, il était important que euh, pour avoir du courage, euh, il ne faut pas, faut pas venir d'un milieu euh, social euh, particulier. Et ce courage-là, on le retrouve partout. Et euh, en chacun de nous, il faut juste laisser place à ça parfois.
1: Alors, il y a des, des visages que vous montrez. Et puis, il y a euh, l'employé de l'aide sociale qui, à un moment du film, reçoit euh, Pierrette dans son bureau.
4: Vous pas dans la vie. Je suis couturier. Vous êtes couturier. tenez Et vous dites que le père de vos enfants ne s'en occupe pas. Mais comment vous vous êtes toujours débrouillé pour prendre en charge tous ces enfants?
5: C'est moi qui m'occupe des
4: enfants. C'est vous qui vous occupez des enfants? Qu'est-ce que vous vous, vous vous battez pour vous occuper des enfants? Mais pourquoi vous vous payez
5: aujourd'hui? Alors parce que euh, je me suis fait agresser. Vous et...
4: vous l'avez fait
5: agresser? Oui, et... L'eau aussi a gâté toutes les fournitures que j'avais déjà achetées. Oh L'inondation à la maison.
4: Oh là là, donc votre maison est inondée. Depuis combien de temps? Un jour. Et vous voulez que je convoque le père de vos enfants? Oui, madame. S'appelle qui?
5: Emmanuel. Je, qu
4: je peux le convoquer pour mardi prochain? Oui, maman. Ok. Madame, ce n'est pas bien de rester avec un homme de paix jusqu'à trois enfants sans, sans être marié. Pourquoi vous n'avez jamais insisté sur un statut légal Ce n'est pas ignorance. Vous voyez, je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui il ne s'en occupe pas. C'est parce qu'il si, ne vous a pas marié. Si vous étiez marié, ce genre de problème ne devait pas se passer. Vraiment, mais seulement que les enfants n'ont pas demandé à venir au monde. Donc, il faut qu'on soit responsable vis-à-vis de nos actes. Vous avez compris, non
2: alors là,
1: on est à la radio, Rosine Bakham, on n'a pas l'image. Et donc, on se dit, ça doit être une conversation avec les deux femmes face à face autour d'un bureau ou alors un guichet entre, entre les deux personnes. Ce n'est pas du tout à ça que ressemble la séquence du film, parce qu'au contraire, cette séquence-là, ben, c'est un plan fixe sur, sur pirette, On ne voit pas du tout la dame de, 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 de l'aide sociale. Elle est hors champ, on ne voit pas son, son visage, on ne sait pas à quoi elle ressemble. Pour quelle raison
2: Parce que l'administration n'a pas de visage l'administration ça peut être l'administration euh, on peut on peut lui donner un visage quand quand cette administration s'humanise un peu et pour moi je voulais montrer du, justement la déshumanisation de l'administration et le mur que ça peut souvent être pour certaines femmes. Et, euh, et voilà, et je, je, je voulais montrer juste que parfois on n'a pas accès, parce qu'il n'y a, a pas d'empathie, il n'y a pas de communication, c'est un mur. C'est une euh, dose de leçon même. Oui, et euh, juge. juge. Et, euh, et, et, et voilà, je voulais montrer cette, cette administration qui est censée aider, accompagner, parfois ne, ne joue pas son rôle.
1: Donc, elle parle, cette administration ne la voit pas. En revanche, il y a un personnage qui ne dit rien, qui ne bouge pas, mais qu'on remarque à plusieurs moments du, du film, avec plusieurs gros plans directement sur son visage, c'est le mannequin qui est debout à l'entrée de la boutique de, de, de Pierrette. C'est un mannequin blanc, c'est un mannequin qui fait un peu peur aux, aux gens qui passent ce, ce mannequin. Et vous avez déjà évoqué cette thématique à plusieurs reprises depuis le début de cet entretien. C'est une sorte d'allégorie de la, de la domination coloniale
2: un peu, euh, c'est euh, des restes, des restes, un néocolonialisme encore existant et qui euh, assigne un peu euh, euh, les populations à une condition sociale précaire. Oui, je voulais montrer ça, je voulais montrer euh, que Pierrette, elle, elle ne s'en sort pas, pas parce qu'elle ne travaille pas. Et euh, je, voilà, il y a aussi la domination patriarcale, tout simplement que je voulais faire porter aussi par le, le, le mannequin et d'autres formes de domination existant encore dans la société camornaise. Je voulais questionner tout ça et, 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 et l'incarner sous le visage de, du mannequin.
6: Pierre, ta mannequin, si me fait peur, hein je ne l'avais pas encore bien regardé. Elle n'a pas les yeux d'ici. Quand elle me regarde, j'ai l'impression que je me vide de toutes mes forces. Ici, chez nous, on ne reste pas nus comme ça. Hein? C'est les bandits qu'on met nus comme ça. Tu connais la justice populaire Je vois chez vous, il n'y a pas ça. Ici, chez nous, on pratique la justice populaire. Et c'est pour les bandits. On t'attrape. On te met au milieu des roues. On verse le kérosène. On claire les volumèdes et paf! Tu brûles!
1: Et celui qui parle ainsi, Rosine Bacam, c'est un clown, un clown qui amuse les enfants, euh, pas très loin de la boutique de, de Pierrette. C'est aussi un danseur. Lui, c'est un, un acteur professionnel, c'est le seul du film. Oui. Pourquoi l'avez-vous choisi? Pourquoi aviez-vous besoin de sa présence dans votre histoire?
2: Parce que c'est un acteur que je connais, c'était un ancien collègue à moi quand je travaillais au Cameroun en, en télé. Et, euh, et c'était un artiste. Et je voulais. Euh, je voulais dire quelque chose en tant qu'artiste dans le film, et je trouvais qu'il le portait bien comme un clown parce qu'il il fait un peu euh, le fourbe, et, et, et voilà. Et, et du coup, je voulais donner cette parole-là indirectement, et, et, et voilà, je trouvais, j'avais envie de le de, de faire porter cette parole par un artiste parce qu'il est danseur, il a été danseur et sa carrière s'est arrêtée et, et voilà, et il incarne cette, cette génération d'artistes art, qui n'arrivent plus à exercer leur, leur, leur art tout simplement parce que l'art n'a pas, n'a plus, euh, ne suscite plus autant d'importance.
1: Oui, et il prononce mmh. effectivement des, 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 des paroles très fortes et on peut même dire qu'il mâche pas ses mots.
6: Je, Je suis né dans cette ville. J'ai grandi dans deux quartiers populeux de Douala, Commando et Nubel. Baigné par la culture de la danse contemporaine, j'ai passé toute mon enfance à danser, à faire des festivals montés descentes, jusqu'à ce que je me blesse. Voilà à quoi je suis réduit. Pauvre de moi. Tu ne me parles plus jamais de l'art dans ce pays. Hein. On ne connaît pas l'art dans ce pays. L'art est mort dans ce pays.
1: L'art est mort dans ce pays, c'est une phrase terrible. C'est une phrase qui, qui claque, Rosine Bacam. Est-ce que vous la reprenez à votre compte, cette phrase
2: Oui, on peut. Euh, oui, c'est ce que je ressens aussi en tant que réalisatrice. C'est où est-ce qu'on... Quand j'étais toute petite, j'ai grandi dans un quartier d'artistes où... L'art avait une place, c'est ça qui a nourri mon imaginaire, me donnant envie de, de m'imaginer des histoires. Et je ressens moins cette dynamique-là. Je ne sais pas à quoi c'est dû.
1: Oui, c'est la question que j'allais vous poser. L'art, il est mort de lui-même ou on l'a tué
2: euh, Ça, je ne sais pas. Mais je sens juste la mort de l'art. La mort de l'art, euh, beaucoup de gens n'y croient plus. Euh, et, 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 et voilà c'est ce que je ressens mais je ne sais pas si on l'a tué ou euh, si euh, voilà moi en tout cas ce que j'essaye de faire c'est de faire revivre ça par, par mes films
1: il y a donc besoin d'un renouveau d'un nouveau souffle
2: oui et je pense qu'il y a une jeunesse qui essaye de, de l'apporter ce nouveau souffle
0: Écrire, il me faut de l'inspeit Pour voyager j'ai pas besoin d'un billet Pour voyager il me faut un split Je suis pas le diable Non en Prada Je suis habillé Tu sais de mes mains je suis habile On choisit pas sa famille gros Fils de Nabila, je fais du rap, pour ce qu'il a famille Je te dis que ça va, mais en vrai je fémine Jamais satisfait comme une fémène Pas besoin d'aller en prison Quand t'es pauvreté comme dans une cellule Quand t'as rien ça te calcule à, Quand t'as ça ça te calcule grave Numéro 10 comme Kakuta La prod je vais la percuter La route je l'ai pas trompé Mais je veux la quitter Je veux élastique sur la kishta, Check pas de l'épaule Je sais pas qui tu es Ça se trouve c'est toi qui veux me tuer Ou ça se trouve c'est toi qui vas me tirer Dans sa crêpe bourbier sa merde Et tu comme Nasserie Samir Mes pétrites talents sur le terrain pour donner des coups Faut pas avoir peur d'en recevoir Je dirais pas au revoir Ni Dieu d'ailleurs Toi t'iras en enfer Je le dis à haute voix Dépasser les autres J'ai dû changer de voix Y'a peu que les trans Qui peuvent changer de voix pour naviguer j'ai dû changer de voix, en secret, mais sache que je te vois Je suis parisien Et je suis un peu jeune Je ne vois que des hypocrites dans la musique Et ça je me dois De l'écrire de... Et de retranscrire Tout ça par des jeux de voix Je fais plus en cours Mais c'est envers ma famille Que j'ai des devoirs Je vais pas le répéter deux fois Je vais pas le répéter deux fois Il Reste de joints J'ai pété deux feuilles Moi j'ai pas t'offrir de fleurs Parce qu'elles sont voix fanées. J'ai pas envie que notre amour fasse pareil J'ai te faire ressortir ce que je veux pas faire pareil J'ai fini par être celui que je voulais pas être hein. T'as vu Bendo il il est pas bête hein. T'as vu Bendo, nice il est pas bête hein. fais du bénéf sur une plaquette hein. Sur le terrain c'est la célé ça, haut tu touche plus de ballon que paquet Elle est je un paquet hein. Elle pense me la mettre, elle est pas prête hein. T'as vu Bendo, il est pas bête hein. T'as vu Bendo, il est pas bête hein. fais du bénéf sur une plaquette hein. Sur le terrain c'est la célé ça, haut tu touche plus de ballon que paquet Elle est je charge un paquet hein. Elle pense me la mettre, elle est pas prête hein. T'as vu Bendo, il est pas bête hein.
1: Pabette Ben Dozet dans VMDN sur RFI. Je ne sais pas si vous le connaissez, Rosine Bakam. C'est un jeune rappeur franco camerounais qui a qui a percé avec le titre qu'on qu vient d'entendre, Pabette, et qui euh, a fait parler de lui il y a quelques jours sur les réseaux sociaux en annonçant, figurez-vous, en pleine Coupe d'Afrique des Nations, euh, en annonçant ni plus ni moins son ambition d'intégrer les Lions indomptables. Alors évidemment, ça nous a fortement intrigué. Notre reporter Laura du lieu est donc allée à sa rencontre. Le foot, c'est un petit comeback, on va dire.
4: Le foot, ça n'a rien de nouveau pour Ben Dozed. Le rappeur baignait dedans bien avant la musique.
7: J'ai commencé le foot à l'âge de 12 ans. Après, mon père, il était déjà footballeur professionnel. Il a joué au Cameroun. Après, il est parti en France, du côté de l'AS Beauvais, Dunkerque aussi, il a joué en Ligue 2. Et après, il est parti en fin de carrière à Saint-Gracien, du coup, la ville où j'ai grandi. C'est là aussi que j'ai fait mes premières classes au foot. Et après, je suis parti à Poitiers. Je suis resté là-bas pendant deux ans. Je ne m'entendais pas trop avec mon coach. Enfin, il ne faisait pas trop confiance. C'est comme ça que j'ai commencé un peu à faire de la musique et tout, mais vas sans plus. Ensuite, je suis parti en Suisse. J'ai intégré un club de 4e division là-bas. Ensuite, il y a eu le Covid. Du coup, j'ai arrêté et j'ai repris mon activité de musique un peu. J'ai commencé à balancer des petits freestyles à gauche, à droite, jusqu'à ce que ça pète.
4: Après deux ans consacrés entièrement au rap, les crampons ont fini par lui manquer.
7: La vie d'un artiste, c'est pas une vie euh, que euh, je conseille à tout le monde parce que ça te rend un peu euh, égoïste et sous le feu des projecteurs on parle que de toi, c'est ta musique c'est toi c'est qui vas chanter, c'est toi devant la caméra et le foot du coup ça m'a permis un peu de retrouver cet esprit un peu collectif il y a aussi le fait que le foot c'est ma passion et de retrouver un milieu dans lequel j'ai grandi un milieu que j'apprécie euh, vraiment je vois, ça me fait aussi du bien pour le, pour le mental et tout pour ma vie de tous les jours je refais de l'activité sportive. C'est aussi bien pour la santé. Et j'aime pas trop faire les choses à moitié. Donc je me dis, si je reprends, autant y aller à fond. Il ne faut pas se mettre de barrières.
4: Ben Z joue actuellement avec l'Olympique de Pantin pour se remettre en jambes, retrouver une condition physique. Et les objectifs sont très clairs.
7: À court terme, déjà, c'est de reprendre du ballon, reprendre un peu de physique et tout, et reprendre des sensations. À moyen terme, c'est de trouver un club où je peux me relancer à un bon niveau que ce soit en France ou à l'étranger et à long terme c'est d'intégrer la sélection nationale pour jouer la canne et la coupe du monde 2026.
4: Pas question pour autant d'arrêter la musique, tout est affaire d'équilibre et même de complémentarité entre le foot et le rap.
7: Je me suis formé pour apprendre à m'enregistrer tout seul et tout, comme ça au moins tu vois, je peux m'organiser, on va dire si je pars à l'étranger. Je sais que j'ai euh, mon outil de travail et que je peux travailler aussi à côté. Il faut continuer à envoyer de la frappe, continuer à être présent dans le paysage. Mon expérience dans le foot, m'a servi dans la musique en termes de détermination, en termes de, de travail, en termes d'exigence aussi et euh, je pense que et si je répète le même schéma dans le foot, même si c'est un peu plus dur, je vais réussir parce que c'est beaucoup d'organisation et il faut être patient aussi. Je vais jouer, jouer, jouer et euh, trouver un essai, trouver un club, tu vois, et signer un contrat professionnel. Il Faut juste être patient, jouer et après on verra. Faut pas brûler les étapes, faut pas reproduire les erreurs du passé surtout. Les clés, c'est ouais, le travail, la patience, la confiance en soi et l'humilité. Un petit peu de prière et c'est du tout droit.
0: J'ai misé sur ma voix, sur mes rimes mes paroles. Je un mais je le cache à mes parents. Je câble parce que la musique, c'est pas rentable. Et que je perds du temps comme quand je pars en classe. On est bien élevé car nos parents tapent. Pour éviter qu'on parte en cacahuète, je avant il y y'a toujours un billet qui rentre quand j'apparais. Je vais chercher un salaire. Il y a toujours un billet qui rentre à chaque salaire. Le paiement budgétaire, je eux sur ça ou qu'un bon jour, on sera là-haut. Non, je compte plus les tomates, salado. Non, j'ai payé avec le salpo. pot. Non, on connaît un homme à sa poigne. On connaît un homme qui bras ses poignes.
1: Quelques pas, mesures du pas, euh, dernier single de Ben Dozet de, de La Fontaine. Il était au micro RFI de Laura Dulieu. Il en veut ce, ce, ce jeune homme, Rosine Bacam. Hein. Vous avez entendu euh, ces mots le travail. La patience, la confiance en soi, la passion, euh, ce sont ces quatre mots-là qui peuvent justement donner ce, ce souffle de vie important qu'on évoquait euh, il y a un instant
2: Oui, c'est ce qu'incarne aussi euh, Pirette, dans Mamba Pirette. Donc euh, oui, il y a le travail, c'est ça qui revient, je pense que, euh, en tant que Camornaise, c'est la valeur première qu'on qu nous inculque, le travail, que la transformation, et l'évolution ou l'apprentissage vient par le travail. Il y a la confiance aussi. Et je pense que la confiance, ça doit encore se travailler. On est un pays colonisé où on nous a fait croire pendant longtemps que, que ce qu'on était n'était pas bien. Il faut regagner confiance. Il faut regagner confiance en, en notre identité, en notre culture, en notre art. Et, euh, et pour pouvoir avancer, je pense que oui, il a cité euh, des valeurs. Euh, primordial pour, pour, pour se construire.
1: Puis il y a la passion, donc sa passion à lui c'est le football, je ne sais pas si vous vous suivez particulièrement le football, l'élimination, des liens dans le table euh, de la canne, c'est ouais. bon, vous en êtes remis, c'était samedi Oui. Bon. bon, voilà, on fait comme ça, on fait ça, ou votre passion à vous c'est le, le cinéma, elle est née comment cette passion pour la toile, Rosine Beckham
2: Oh, cette passion est née euh, euh, quand je n'ai pas de... Cette passion, elle est née déjà au départ par l'envie de se raconter des histoires, pas, l envie de fa... pas par l'envie de faire du cinéma, parce que je ne connaissais pas. Euh, du coup, c'était d'abord l'envie de se raconter des histoires. mes souvenirs, c'est moi, avec mes copines d'enfance, dans mon quartier d'enfance, on se racontait des histoires, on s'inventait des histoires, chacune à son tour. Et, euh, mais elle a pris forme... Euh, euh, quand j'avais euh, 18 ans, et il euh, y avait un centre, une ONG de santé dans mon quartier populaire qui où y avait un espace où les jeunes du quartier allaient euh, jouer ou, à, ou étudier. Et, euh, et là, il y a un, une cellule audiovisuelle qui s'est installée là et qui a, qui a lancé euh, un appel aux jeunes filles du, du quartier qui voulaient se former. Et euh, j'en faisais partie, et là, euh, je pense qu'à ce moment-là, cette formation et ce contact avec la caméra pour, euh, pour enregistrer euh, des femmes du quartier a transformé euh, ma vie, je pense. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, un jour, j'étais derrière la caméra en train d'enregistrer une jeune femme qui se racontait, racontait... De son parcours, je me suis dit, il y, a, il y avait cette, euh, cette intimité-là entre cette personne, cette femme et moi, et je me suis dit, ça c'est ce que j'ai envie de faire, j'ai juste envie d'être souvent là et, et d'écouter des gens me parler.
1: Rizalide, Patricia et Song dans VMDN sur RFI avec la cinéaste camerounaise Rosine Bakam. Son nouveau film pierrette sort demain sur les écrans français. On pourra aussi découvrir un autre long-métrage tourné euh, auparavant, les, les prières de Delphine, un témoignage euh, poignant, une histoire de femme là aussi que vous avez tournée en... En Belgique, le pays où vous avez achevé votre formation de, de cinéaste, témoignage donc émouvant, vraiment avec quelques rires mais beaucoup de larmes, beaucoup de souffrance aussi quand Delphine vous raconte son parcours. Euh, avant de parler du fond, quelques mots justement sur le dispositif de tournage parce que c'était très important pour moi, Pirette. C'était peut-être encore plus important pour pour ce film autour de, de, de Delphine. Vous étiez seul avec elle dans sa chambre. Oui. Elle nous parle, elle vous parle, mais elle nous parle aussi en même temps à travers votre caméra. Mmh. Elle est assise ou couchée sur son lit. Donc on ouais. est vraiment dans son intimité. Mmh. C'est elle qui a choisi ces conditions de tournage Comment ça s'est passé
2: euh, Ça s'est choisi ensemble. On, on a choisi ensemble d'être là parce que c'était aussi à cet endroit-là qu'on qu se voyait qu en, en, en tant qu'amis. Vous, vous connaissez euh, depuis longtemps Oui, euh, depuis... Euh, pour le film, hein, depuis euh, sept ans avant le film. Et, euh, et, et, et oui, et c'est comme ça que. Euh ça s'est fait naturellement.
1: Vous étiez tous les deux dans la pièce ou il y avait aussi une petite équipe de, de tournage un, un Pas de preneur de son, non, plein pas d'éclairagistes, rien du tout. Rien du tout. Toutes les deux, uniquement toutes oui. les deux. Alors, il y a le hors-champ aussi. On entend euh, de temps en temps les voix de ses enfants mm -hmm. euh, qui rentrent de l'école, la voix de son mari euh, aussi, mais on ne les voit jamais. Mm -hmm. euh, C'est votre choix à vous Ils ont refusé Vous ne vouliez pas les montrer
2: C'était Delphine qui voulait me parler. Pas... Elle ne voulait, par... voulait pas me parler de... De, de ses enfants, de sa vie. Elle voulait me parler de ce qu'elle avait à l'intérieur d'elle. Il s'agissait d'elle, de cette parole qu'elle qu avait envie de sortir d'elle.
1: C'est elle qui voulait vous parler Ce n'est pas ouais. vous qui avez sollicité Non,
2: non c'est elle qui a demandé à faire le film. C'est elle qui a demandé à, à ce que je fasse un film sur, sur, euh, sur sa parole.
1: Vous avez euh, discuté beaucoup avec elle avant de... Avant de tourner ou pas du tout
2: Pas du tout, parce que j'étais en train de travailler euh, sur un autre film. Et, euh, et pendant que je préparais ce film-là, Delphine m'a dit « J'aimerais que tu fasses un film sur moi ». Et euh, je, je lui ai dit « Tu es mon amie et je n'ai pas, pas envie de, de faire un film sur toi ». Elle dit « C'est parce que tu ne me connais pas ». Je lui ai dit « Ça fait quand même sept ans qu'on se connaît ». Elle me dit « Il y a des, des, des parties de moi que tu ne connais pas ». Et là, quand elle m'a parlé un tout petit peu de ce dont elle voulait me parler, j'ai senti l'urgence et je n'ai pas posé de questions. J'ai juste pris la caméra, je me suis dit, euh, c'est son histoire, elle sait ce qu'elle va me dire et elle va me guider. Elle va me guider sur le comment et le quand faire cette histoire.
1: Alors, ce que Delphine vous, vous raconte est extrêmement dur. Rosine Bakam, il est question d'exil, il est question de prostitution, il est question d'un viol à l'âge de 13 ans, viol euh, d'une adolescente qui va ensuite être rejetée par son père.
5: Mon père m'avait envoyé chez mon violeur quand il a abandonné sa première fille. Il t'a envoyé sur le monsieur qui t'a violé. Parce que s'il n'avait pas abandonné ma soeur, je ne pouvais pas sortir de la maison. Comment ça, chercher de l'argent partout. Quand je tenais le pied de mon père comme ça, en rampant au sol, je disais, « Papa, crois-moi. C'est lui qui m'a violée. Et mon père qui me poussait, qui me potait avec ses gros pattes et je tenais si fort. J'étais prête même à mourir sur ce chevilles. J'ai dit, alors tu vas me tuer, alors Tu ne veux pas me quoi J'ai couru dans la forêt, j'ai touché les aliments que j'ai saignés. J'ai crié comme ça au bon Dieu. J'ai dit, pourquoi J'ai dit à Dieu, pourquoi Et j'ai demandé à mon père, je ne t'ai pas demandé de me mettre dans ces monde-ci. Vous que vous demandez d'enfants, que vous n'êtes même pas capable de vous occuper de ces, ces enfants. J'ai dit, pourquoi? Dadé, ma sœur. Tu n'es qu'un traîné comme ta sœur.
1: Voilà, récit très, très, très dur, hein, des paroles de, de souffrance et de, et, et de douleur. Alors Delphine est originaire de la partie anglophone du, du, du Cameroun. Elle parle pas bien le français. Il y a quelques passages assez rares euh, en, en langue française dans le film, mais l'essentiel est en anglais ou en pidgin. Hein, donc, mm -hmm. euh, ce métissage linguistique là, euh, c'est le métissage de sa vie quotidienne, quoi, tout simplement. Elle n'a pas cherché évidemment à, à jouer ou à sortir de, de son quotidien.
2: Non, pas du tout. C'est euh, c'est comme ça qu'on qu communique aussi au Cameroun, on passe d'une langue à l'autre, euh, du pidgin au français, à l'anglais. Non, c elle n'a pas besoin de, 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 de jouer ça ou de reproduire. C'est vraiment ce qu'elle est, est ce qui c'est ce qui se, se fait.
1: Écoutons un, un dernier extrait. Elle raconte comment elle tente d'obtenir son visa pour la Belgique.
2: J'étais enceinte.
5: Je faisais mon possible pour qu'elle voie qu'il y a la femme Parce que comme j'avais le Camar avec le kaba, on ne voit pas la grossesse de quelqu'un qui a un petit ventre. Alors j'ai attaché mon kaba derrière comme ça. J'étais parti avec un panne. J'ai mis le panne comme ça. Tu sais, le kaba, il est un peu comme la rhum-si. J'ai pris mon panne. Mm -hmm. J'ai mis mon kaba dedans comme ça. J'ai mis le panne comme ça. Vous voyez, pour ma panne comme ça. Tu vois, quand tu attaches comme ça, on voit une plafond à bah, taille et j'ai augmenté notre vêtement au-dessus de ma grossesse. Et j'ai marché comme ça. Comme ça, elle comprend. <rire> et je dis, je dis, Madame, comme tu es en de me demander encore toi, si tu me refuses le visa, si je te jure que la femme est ici, je viens laisser devant l'ambassade. <rire>
1: Voilà, elle, elle, elle crève l'écran à ce moment-là, Rosine ouais. Bacal, il n'y a pas d'autre mot. Hein. Euh, on a presque l'impression euh, qu'elle a un côté actrice, Delphine, vous ne trouvez pas
2: C'est une grande conteuse, elle est magnifique. Et euh, quand je disais euh, la mise en confiance, Delphine est l'une des premières personnes que j'ai commencé à filmer après l'école en Belgique, quand j'ai terminé cette école... J'étais à une phase de questionnement sur le cinéma que j'avais envie de faire et comment le faire et euh, ça m'avait beaucoup complexé ces études là parce que je m'étais dit mais est-ce que ce qui m'a donné envie de faire du cinéma est-ce que ce sont vraiment des gens du cinéma quand j'ai filmé Delphine ça m'a donné une confiance grand une grande très très grande confiance parce que je voyais la puissance de ce qu'on a en nous, la richesse de, de la narration tout simplement et elle tient ce film rien que par sa force narrative à elle.
1: Alors il y a dans le film une scène particulièrement intense, c'est la scène de, de la prière, lorsqu'elle demande pardon à, à Dieu. Comment est-ce que vous avez vécu cette, cette séquence-là Qu'est-ce qu'il y avait sur votre visage, qu'on ne voit pas évidemment à, 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 à l'écran Comment vous avez réagi corporellement euh, à ce moment-là du film, Rosine Beckham
2: je, je pense que c'était un moment de grâce, euh, c'était un moment de suspension. J'ai du mal à me souvenir de... Si je tenais la caméra ou pas, c'était euh, un moment de grâce. On n'arrive pas à expliquer des moments de grâce parce qu'on ne les prépare pas, on ne les organise pas. Ça arrive comme ça. Et ça arrivait comme ça. Je sais que je, 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 sur une chose, qu'est-ce que j'ai pleuré Moi aussi, j'étais en communion avec elle dans ses pleurs, mais euh, je ne me souviens plus de mes gestes et mes mouvements parce que c'était un moment tellement... Euh, euh, inoptisant, que je ne sais plus, je ne me rappelle plus de si je bougeais, si je touchais la caméra ou pas.
1: Ouais. Ouais, en tout cas, c'est un moment très important, parce qu'il y a clairement un avant et un après euh, dans le film, et vous avez choisi d'apparaître toutes les deux dans une scène pleine d'amitié, pleine, pleine d'affection euh, que, que je laisse les, les, les auditeurs de RFI euh, découvrir. Merci infiniment, Rosine Bacam d'être venue nous voir aujourd'hui dans, dans VMDN. Je rappelle que ces deux films, Mambard-Pierrette et Les Prières de Delphine sont donc à découvrir euh, demain, mercredi, sur les écrans en français. Ils ont déjà été montrés au Cameroun
2: Oui, en décembre. J'ai créé une structure de projection là-bas, Caravane Cinéma, on a montré dans tous les lieux de tournage, Delphine, les prières de Delphine sont projetées dans les écoles pour que les jeunes puissent parler de ce genre de violence. Et Mambar Pierrette aussi a été montré dans trois villes. Il y a une des là, une tournage.
1: Merci, merci beaucoup Rosine Bakam. Dans une poignée de secondes, le journal en français facile sur RFI. À demain avec une bande dessinée autour de la grande chanteuse égyptienne Oum Kalsoum. Oum l'âme secrète de Nasser, parue aux éditions oxymore Et vous m'en direz des nouvelles.